0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia
1: Sarcleti? Me parece que ahora sí me. Escucho. Hay mucha
0: gente en los controles, pero muy bien. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alfonso Herrera. Entremos directamente al programa porque tenemos muchas cosas que comentar el día, el día de hoy. Como les he dicho ayer, lo hemos repetido en diferentes programas en Canal B y les quiero reiterar: el día sábado hay una marcha muy importante. Hay que ir. Es a las 3 y 30 de la tarde en Miraflores, en el parque Almirante Grau. La convocatoria, la concentración es a las tres y media y de ahí se parte caminando a las 4 en punto, más o menos serán unos 40 minutos o una hora, una hora y media. Terrorismo nunca más. Escuchemos qué fue lo que dijo Juan José Gil invitando a esta marcha del día sábado a las 3 y 30 de la tarde. ...compatriotas. Hace 30 años la Policía Nacional,
2: la DIRCOTE, los miembros del GEIN capturamos a Bimedal Guzmán y la mandamos a la cárcel para siempre. Hace 30 años que el Perú se liberó de esta lacra que hoy ha vuelto en su modo político. Por eso, queremos invitarte el día de mañana 10 de septiembre a las 3 y 30 de la tarde en el Parque Almirante Grado de Miraflores para la gran marcha que se llevará en conmemoración de estos 30 años de la captura del asesino, del delincuente Abimel Guzmán. Acompáñanos, acompáñanos, porque este es el momento de la unidad. Ha llegado el momento que todos los peruanos tengamos un solo corazón contra el comunismo, contra los proyectos totalitarios.
0: Te esperamos. Es muy importante que escuchemos a las figuras que en el Perú han servido para poder llevar a cabo esta lucha y para poder derrotar a las hordas miserables de los asesinos de Sendero Luminoso y de MRTA. La mejor manera que tenemos de hacerlo puede ser dándole clic a los contenidos, pero sin duda una forma central es estando en efecto en la marcha. Así que yo le pido a usted que si tiene tiempo y si no tiene tiempo también se organizen para estar presente acá, le vuelvo a poner el mensaje de quien de el padre Omar que nos invita a hacer una reflexión de que vale la pena siempre escucharla y esta vez la quiero volver a poner para que no se olvide sábado 3 y 30 de la tarde en Miraflores
2: ...que fueron asesinadas a manos de las hordas terroristas te esperamos para recordar juntos este momento tan importante para el Perú y para pedirle a Dios que esto nunca, jamás vuelva a suceder. Recuerda, terrorismo nunca más.
0: Bien, pasemos al programa del de día de hoy. Al menos hay seis candidatos para presidir la mesa directiva del Congreso para el Congreso de la República. Y esto es, evidentemente, algo que no es bueno. Seis candidatos. Después de los horrores y los errores cometidos por el, digamos, bloque democrático, por la oposición democrática, al haber pisado el palazo que les pusieron por delante este, el gobierno a través de los audios contra Acuña y Camones, que ni siquiera J ha tomado en cuenta y que van a terminar en absolutamente nada, y más bien al que deberían haber censurado es Aníbal Torres por haber infringido la ley electoral. Y él sí está en un proceso bien complicado, que por supuesto creemos que no va a terminar en nada, pero si ha habido un infractor, ha sido Aníbal Torres finalmente. Y eh, lo dice el propio eh, organismo electoral. Pero en fin, dejamos el tema ahí, ya estamos en otra página, que es la página de lo que va a pasar el día lunes hay elección, hay que votar, no nosotros, sino los congresistas, y ahí está la figura que me parece central e importante, hasta el momento de el general Williams, el general Williams. Hoy día el reporte eh, eh, hace una... Usted sabe lo que es el reporte, ¿no es cierto? Ya, yeah. Si usted no sabe lo que es el reporte, entra a la página web de El Reporte, entra a la página web de Canal B, y ahí están los banners por todas partes del reporte. Haga clic ahí y suscríbase. Es gratuito y reciba usted diariamente el reporte. No cuesta nada y es un excelente vehículo de comunicación. Tiene noticiero en la mañana, tiene otro en la tarde y nos entrega un PDF con cuatro o cinco artículos muy notables a mediodía en PDF para que usted pueda leer y tener una posición correcta de lo que pasa en el país y los problemas. Pero el día de hoy en el editorial del reporte hay cosas que son interesantes. ¿ya? Entonces yo... Como siempre busco darle a usted algo que sea pues muy notable, ¿no? El día de hoy siempre es importante, pero acá le pongo esto. ¿no? ¿Lo está viendo? Lo vamos a compartir. Ahí está, ahora sí. Sorry que no lo vi. Ya. Perfecto, acá está. Este es el reporte. Y acá tienen ustedes. William se perfila. ¿Correcto? Sí, estamos bien. William se perfila. Y acá hay una explicación de lo que ha sido el problema. Y acá explico un poquito algunas cosas de. Eh, José William Zapata Daniel, José Daniel William Zapata ¿no? Eh, el legislador el legislador ahora tiene 69 años y fue jefe de la operación Chavín de Aguantar, en la que se pudo liberar a 72 rehenes todos habían sido secuestrados el 17 de diciembre del 96 en la embajada de Japón por el MRTA muy bien han pasado ha pasado mucho tiempo. Aquí está la experiencia del de general Williams. Licenciado en ciencias militares de la Escuela Militar de Chorrillos. Completó maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el CAEN. Ha sido jefe del Comando de Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ha sido director académico del CAEN, una cosa pues, importantísima. Ha sido catedrático y profesor en la Universidad de San de Loyola. Y desde el 2020 es conferencista en la Escuela Superior de Guerra. Asumió la Comisión de Defensa en la primera legislatura y es un hombre claro, sin embates con respecto a el señor Pedro Castillo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué repito esto? Porque el día lunes es un momento nuevamente importante para la democracia estamos en una situación en eh, absoluta precariedad y crisis y peligro. Si el gobierno logra consolidar una estupenda estrategia de confusión que ha llevado a cabo en los últimos 20 o 30 días, al punto que ha descabezado a la mesa directiva y ha puesto en la posibilidad de que sea Guido Bellido, el presidente del Congreso, sería, pues, una locura que eso pase en el país. Porque Guido Bellido simplemente sería el fin de la democracia. Lo digo con todo respeto por el señor Bellido, de hecho se pasó a quien no conozco y todavía no he entrevistado. Porque Guido Bellido tiene en su cabeza la Asamblea Constituyente. Tiene en su cabeza el famoso tema de la plurinacionalidad o pluriculturalidad y tiene en su cabeza un, en fin, grupo de ideas que pueden ser simplemente devastadoras para el país. No yo con el aprecio que, digamos, le podía tener a un político, ¿no? En general uno aprecia a los políticos, aunque discrepe de ellos en algunos casos profundamente. Uh -huh. Bueno, de, de Vizcarra no puedo necesariamente ni verlo pero los demás, digamos que uno hasta, hasta Bermejo lo puedo eh, ver, ¿no? Pero al señor Vizcarra realmente me produce, prefiero no decir. Entonces, eh... Así que esto va para los congresistas. Los señores congresistas tienen la obligación de encontrar un camino unitario, de buscar un consenso, de tomar en realidad una decisión patriótica, de dejar de lado el ego, de dejar de lado sus posiciones personales y partidarias, de aprender de una vez por todas que la manera como se hace política es con el ejemplo con el ejemplo, dando, no recibiendo, dando. Y en este caso hay que dar todo para que una persona de consenso del bloque democrático sea elegida sin dudas presidenta, presidente de la mesa directiva del Congreso de la República. Si por alguna razón Dios no quiera, existe confusión, existen egos que son incontrolados o torpezas en la manera como se tratan entre ellos, que abre heridas o abre resentimientos que son inmanejables a pesar de su edad, estaríamos frente a un desastre nacional. Ese desastre nacional se puede consolidar el día lunes. Así es, estamos a nada de poner a un hombre como Williams, si fuera él, o a tener a un desastre con el respeto que me merece la persona, pero con la manera como rechazo plenamente la política del señor Guido Bellido. Así que este mensaje es para los congresistas. Por favor, no hagan discursos. No estén en las redes sociales. No hagan nada. Solamente voten como corresponde. Bien, lo dejo ahí y avanzamos un poco más. Eh, y bueno, el MEF, como usted sabe, plantea ocho proyectos para dar subsidios y exoneraciones. Esto realmente es de nunca acabar no lo que está haciendo eh, el Ministerio de Economía y Finanzas en una acción que me parece devastadora para la economía, pero muy eficiente para las encuestas del presidente. El presidente se ha convertido hoy básicamente en un hombre que vive de las encuestas, que vive de eh, esta forma que hay de tener olor a multitud, de las apariencias, de las percepciones, no de las realidades, sino por eso es que ustedes ven ese cheque con este animador de televisión que muestra millones de soles que supuestamente iban a ser entregados para niños con cáncer. Es esa percepción, la del regalón. Él tiene varios cheques en su historia. Si usted mira a Castillo, tiene, creo que tiene dos o tres o cuatro fotos con cheques entregando cheques a los agricultores, a los microempresarios, a los de aquí, a los de allá. Pero esto de los niños es realmente algo increíble, increíble la, 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 la miseria humana que puede llevar a alguna persona a aprovecharse del dolor, de la urgencia, de la necesidad, para beneficio personal. Así asquerosamente, sin vergüenza, sin vergüenza, y no pasa nada. Esa es la evidencia. Hay cheque, imagen, video, declaración, discurso, muertos, y el Congreso no ha emitido una línea. Y esto es un jalón de orejas para la eh, oposición democrática, por si acaso. Sé que la congresista Norma Yarro, que es, por supuesto, una mujer valiente y aguerrida, y que sí me representa 2.000%, ha hecho un montón de cosas para averiguar qué pasó con esos cheques. Pero el Congreso no ha habido nada. Los demás se han quedado callados. ¿Qué les pasa a los congresistas? O sea, están arrinconados. El gobierno los ha arrinconado. Les ha hecho pensar que no pueden hablar de política, que no pueden tomar una cerveza, que no pueden tomar un vino, que no pueden hacer nada. Nadie quita, por favor, en modo alguno. Que excesos son deplorables, que violaciones son inaceptables y deben ser. Ese congresista debería ser expulsado del Congreso y sometido a la justicia inmediatamente, si es que es cierto lo que ha ocurrido y si hay pruebas suficientes. El debido proceso es indispensable. Pero una cosa es una cosa, como diría Cantinflas, y otra cosa es otra cosa. Entonces aquí eh, a eh, eh, la oposición le enrostran, le enchufan, le empujan una serie de temas. Y la oposición se asusta como gatitos y se mete debajo de la cama. Todo el tiempo pasa lo mismo. ¿Dónde está la gente que tiene riñones para decir las cosas como son? ¿Qué les está pasando? Se están como eh, convirtiendo en una especie de burocracia. Están como, como quedados en ese espacio del Congreso sin reacción política. Por favor, señores, reaccionen. Y esto que hace este señor, que es el señor ministro de Economía, es una barbaridad. 36 medidas planteadas. 8 implican subsidios y prórrogas o exoneraciones. O sea, puro, puro, puro populismo. De todas las propuestas. La más costosa es la prórroga de la exoneración del IGB para atenuar los pesos de alimentos y de transporte con un valor de 5.670 millones de soles. Claro. Es que hay que soltar la billetera, hay que hacer lo que sea para quedarse en el poder. Y el camino es lo que está haciendo el gobierno de una manera realmente inconsciente. El presidente estuvo en Cusco el día de hoy diciendo cosas. Y en fin, ahí le pongo para que no se olvide de su presidente.
2: De que, en el marco del respeto del democrático, espero de que el próximo presidente del Congreso de la República, ese mismo día que, sí, que sea elegido... Nos podamos encontrar y nos podamos visitar para mirar el país y para agendar los grandes problemas que tiene este país. Estamos dispuestos a hacerlo como Ejecutivo. Nos sentamos porque en Lima y otras regiones del país nos preocupa un problema tremendo que existe ahora. El problema de la inseguridad.
0: Ja, ja, ja. Presidente, el colmo, ¿no? O sea, arman el muñeco contra el Congreso Sacan a la señora Lady Camón de una manera inconcebible, y ahora dice, estamos esperando para sentarnos a conversar. El presidente no quiere conversar, no habla con la fiscalía, no habla con la prensa independiente. Ahora ha creado su prensa mermelera, que le llama la, 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 la prensa alternativa. Y da entrevistas penosas, por decirlo menos, penosas, penosas, penosas. Es sinceramente de un nivel vergonzoso la forma en que le pueden plantear una pregunta al presidente y él la responde es yo creo que si hay algo que hacer es sacar esos videos para estudiar cómo es que no debe ser un periodista pero en fin cada uno hace lo que quiere y el público jugará pero en fin este hombre es realmente impresionante no lo que hace el señor eh, Pedro Castillo qué más ha dicho qué más ha dicho
2: no hay otra forma si no nos sentamos a conversar las autoridades no hay otra forma de encarar si no asumimos una responsabilidad en conjunto. Y estoy seguro que la nueva mesa directiva del Parlamento va a mirar al país. Porque la confrontación inútil en todo este año ya hemos sacado, ya he, lo hemos sentido, que no le hace
0: bien al Perú. En fin y por supuesto eh, los empujones a los periodistas están pues, por el día ¿no? más de los periodistas caídos en las coberturas presidenciales, muchos gritos en Cusco del presidente de la República por todos lados, ya el presidente eh, prácticamente tiene una especie de aversión a la gente, salvo que sean aquellos que el presidente ha tamizado, ha filtrado o que la portátil es que tiene, ha organizado, que aparecen eh, estratégicamente cuando necesita, cuando va a la fiscalía, manda eh, el vehículo como señuelo para que le tiren huevos y después sale él como a la media hora, rodeado de gente, de sus ronderos, llega a Palacio, feliz de la vida, entre bombos y platillos. En realidad, es una burla permanente. Lo que el presidente de la República hace es una burla permanente. Los niveles de cinismo de este gobierno realmente son impresionantes. Yo no he visto nunca una cosa parecida. Dice una... Tiene un discurso que es exactamente... Lo contrario de lo que hace. Todo el tiempo es igual. Soy transparente, no dice nada. Yo me, me someto a todos los procesos de la justicia. Va la justicia, va la fiscalía que dice, no voy a declarar, voy a declarar cuando yo quiera. Eso, yo vuelvo a insistir, lo hace un delincuente. No lo hace un presidente de la República, que se siente supuestamente inocente frente a los temas. Ok, termino con esto porque quiero... Eh, ustedes saben que ya tenemos... Eh, un par de entrevistas muy interesantes se las voy a poner acá rápidamente una es con el eh, congresista Alfredo Azurín de Somos Perú y la otra es con el embajador Eduardo Ponce de Banco los dos vienen a continuación correcto comenzamos primero con Azurín y después vamos con el embajador Ponce entonces no quiero eh, si no comenzar con ellos en un minuto pero antes que solamente les hago la siguiente reflexión chiquita no se quejen no se quejen. Se lo digo así. No se quejen. Aguante nomás si usted no sabe votar bien. Porque así están las encuestas en este momento. Según una de las encuestadoras, que es Datum, pone arriba a Podemos en segundo lugar a Renovación Popular. Y yo le digo lo siguiente a usted. Identifique claramente quién está con el gobierno. ¿Quién está con la corrupción? ¿Y quién puede darnos un salto cuántico en la ciudad? Vote correctamente. Reflexione su voto y haga que los demás no pierdan el voto. No hay otra manera. No nos quejemos. No nos quejemos. Cuando las cosas salen mal en las votaciones es porque la gente se fue a la playa o porque la gente no entendió lo que tenía que hacer. Se lo dejo ahí. Vamos con la entrevista con Alfredo Azurín, que yo lo conocí mirando televisión, porque miraba, pues, este Netflix, puse Nat Geo y abrí este programa, pues, Alerta Aeropuerto. Bueno, ahí lo vi a este señor, después lo vi en, en el Congreso. Dije, pero ¿este qué hace acá? Finalmente es Congresista de la República. Impresionante. Y ustedes escucharán ahora lo que piensa. Vamos a conversar con él. Adelante, por favor, vamos con la entrevista. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, visite la web pbmplus.p y sígalos en Facebook y en Instagram. Pisco puro armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente, Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? Congresista, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición de Bahía Talks. ¿Cómo le va?
1: A usted, muchas gracias por la invitación, este, señor Bahía. Eh, nuevamente para responder las preguntas que crea conveniente. Muchas gracias.
0: Bien, eh, bueno, eh, varios temas. Yo comentaba que eh, en realidad yo no es que lo conozca, pero un poco lo he visto antes porque usted era parte de un programa que hasta ahora sí es en lo que es muy importante, que se llama Alerta Aeropuerto. Y hay una lucha intensa en realidad contra el narcotráfico y demás, eh, digamos, delitos que se originan o pasan por el aeropuerto, por la zona de aduanas, y usted era ahí un eh, miembro de la Policía Nacional del Perú, que tenía una labor de enorme importancia. Bueno, eso le ha permitido, me imagino, tener cierta popularidad o cierto conocimiento del público sobre su persona.
1: Sí, en efecto, fue tantos años trabajando en eso, y no solamente puertos y aeropuertos, ¿no? sino todo lo que tiene que ver con el tráfico. Y eso me dio quizás este, la oportunidad de que la gente me conociera, y simplemente estoy en política y solamente quiero hacer eso, lo que hice antes, pero de una manera distinta. Pero como le digo, los escenarios son totalmente distintos. ¿no? Eh, antes eh, era solamente hacer lo correcto. Es malo, recibo las evidencias, todo, y hacemos el trabajo como debe ser. Acá en política, ahora que estoy en este nuevo escenario, hay que considerar muchas cosas, pero yo creo que no necesito ser muy técnico, pero si todos hacen las cosas como debería ser, yo creo que no tendríamos este problema que existe ahorita en toda la. en el Congreso, en el Gobierno, en definitiva en toda nuestra sociedad. Yo me quedo con eso. Si todos, sin excepción, hicieran su parte, creo que tendríamos otro país, sinceramente.
0: Ahora, en la actualidad, eh, Congresista Azurín, usted es presidente de la Comisión de Seguridad. ¿Es correcto esto?
1: Sí, sí. Estoy ya en el segundo periodo y estamos eh, prácticamente todo el despacho y también la Comisión. Prácticamente, este, cuando asumí esto, ellos saben todo de mí. No guardo nada, todos lo saben, todos lo discutimos. Hay que buscar una solución. Pero yo también así, lamento, como lo dije en el Congreso, que ya son siete ministros y coordinamos con cada ministro, independientemente de los problemas. Le digo, hagamos esto y cambiemos esto, dediquemos a trabajar y al final sale uno, sale otro. Y bueno, y esto ya, este, digamos, llegó a, a ser tan abrumador que digo, ¿en qué momento agarramos una línea? ¿En qué momento el presidente tiene una postura más... Del líder en el país, y pues yo digo, no queremos hacer tantas cosas y se trunca en el camino, todo se trunca y ya no podemos hacer lo que queremos hacer.
0: Ahora, Entonces, usted, sí. en, en esa perspectiva que ve de, digamos, tumulto o complicación, eh, ¿cómo opina o qué opina de la actual gestión del ministro del interior?
1: Mire, yo creo que él, independientemente de las críticas que tenga, como lo vengo diciendo. Yo conversé con él puntualmente sobre aspectos sobre la policía, la seguridad, el mismo AFIS, el mismo IBIS, que es un tema que la policía está habita con los brazos cortados, el mismo Salud que lo, desde que empecé en el, en, acá en el Congreso, lo dije, lo puse abiertamente, hablé con la Contraloría. Digo, esto está ocurriendo, esto está ocurriendo, tenemos que hacer algo, ¿no? Y mire cómo son las cosas. Y yo, independientemente de todos, lo cual le quiero decir como policía, conozco la realidad, conozco al comandante general, es un tremendo oficial. Pero yo me pongo en el objetivo de trabajar, digo, haga esto, señor ministro, usted va a tener mi apoyo, haga esto, haga esto, envíenle a la policía. Y este ministro también se ha comprometido. Entonces, eh, con lo que está pasando ahorita con Colchado, con la DIVIAC, yo estoy siguiendo de cerca, porque tengo amigos, este, altos oficiales, y lo que vamos a hacer nosotros, es estar más de cerca, yo he yo prometido estar cerca de aquí. Y él se ha comprometido en no tocar a Colchado, se ha comprometido en no tocar a, a la DIVIAC. Haga su parte, digo, señor ministro, no se deje manipular porque no se puede trabajar así constantemente salen los ministros. Yo también quiero hacer lo mejor por la policía. ¿Y usted,
0: congresista, eh, considera que la censura del ministro está cerca?
1: Mire, según lo que yo estoy sintiendo, hay que dar a que sea un respiro, porque a veces veo que en el Congreso actúan con mucho odio. Si bien el cielo está cuestionado por muchas cosas, por lo que, los cambios que ha habido, pero por un momento yo digo, ¿pero cuándo para esto? ¿En qué momento? Con respecto solamente digo a la seguridad ciudadana, porque estamos abocados, todos los despachos también se preocupan, digo, mira, estamos hablando con uno, nuevamente ocurre el otro. Entonces, yo particularmente veo que sí quieren haber una censura, pero como yo le digo, yo estoy enfocado en lo que quiero hacer. Pero haga, comete un error, haga algo que... El tema arriba que cuando hablo con los ministros, yo le digo, no se dejen manipular, necesitamos gente valiente arriba. No necesitamos que cuando lleguemos arriba, todo lo que nosotros prometemos arriba, seamos manipulados. Dejemos... Claro,
0: pero, pero la relación de los ministros con el presidente es una relación de, en realidad, de dependencia, tengo la impresión. Es decir, eh, un ministro de Estado en realidad está para hacer o desarrollar una política pública en el sector que le corresponde. En ese sentido, el ministro eh, ejecuta acciones a través de los viceministros, directores, etcétera, y lidera su sector. Pero en el caso del presidente Castillo, lo que vemos es que los ministros de Estado... Eh, en realidad se convierten en voceros políticos y olvidan la cartera y son funcionales y son más bien servidores de lo que el presidente necesita para defenderse políticamente, ¿no? En lugar de ser quienes lideran una cartera. Entonces, eh, concretamente le preguntaría, ¿usted votaría por una censura por el ministro o no?
1: Yo no voy a votar, pero yo siempre le hago esta pregunta, ¿hasta, hasta qué punto una persona... Él es lo suficientemente valiente para hacer lo correcto sin temor a que le muevan el sillón. Eso es lo que estamos viendo con estos ministros, ¿no? He conocido por circunstancias a uno de ellos y cuando veo arriba se transforma, digo. Y dentro de lo que yo a veces comento, necesitamos gente valiente. Gente valiente para no tener miedo de que le muevan el sillón porque quiere hacer una cosa correcta. Y parece que somos, disculpen somos cobardes en el momento cuando estamos ahí. Y, y no hacemos lo que deberíamos hacer. Hacemos lo que nos manda un presidente que no asume liderazgo como nosotros necesitamos actualmente. ¿no?
0: ¿Pero usted usted, no, usted votaría para censurarlo?
1: ¿Al ministro de Interior? Sí. No tengo la intención de censurarlo. ¿no? Por ya. eso le digo, señor Baella, ¿en, en qué perfecto. momento, eh, Santo Dios, la seguridad está en nuestro país y hay que hacer algo para...?
0: Ya, perfecto. Entonces le preguntaría, por, por otro, por, antes de pasar a otros temas, quisiera preguntarle la relación del presidente de la República con la Policía Nacional del Perú. ¿Usted cómo la ve?
1: Muy mal. En el Perú necesitamos, como le digo al señor Bahía, un líder. No tenemos un líder, tenemos un... ¿Con, Con solo el hecho de un presidente que permita que un policía le amare los lazos del zapato, ni yo permito que mi seguridad abra la puerta de, de mi vehículo, porque es algo que parte de una persona, ¿cómo alguien puede permitir o hacer eso? Digo, Esto creo que es una estrategia. Tenemos un premier que también salsa la figura de Hitler. ¿Qué tenemos acá? ¿Una especie de hitlerismo en el país? una banda de idiotas saludando a otro idiota. Discúlpeme, señor este, periodista, pero yo creo que es momento que acá haya gente que tenga que tomar una línea y decir la cosa abiertamente. Hemos puesto qué, de manifiesto. Sí, digamos.
0: ¿Qué opina de la denuncia que finalmente el presidente impulsa, aunque después digan que es el abogado o lo que sea, pero el presidente denuncia a Gervi Colchado, que es la persona que eh, no actúa por motu propio, o sea, él no es el que quiere entrar a palacio, a él le ordenan no solamente la fiscal, sino el poder judicial. Un juez le dice, entra, y él tampoco es el que se enfrenta. En realidad, él está presente en la diligencia porque le corresponde, pero está denunciado y quieren destituirlo, quieren en realidad eh, básicamente eh, atacarlo y, y destituirlo de la manera más eh, artera posible por haber entrado. Es como un mensaje a la Policía Nacional. ¿Qué piensa de eso?
1: Mire, yo eh, acá le, yo ya este, he hablado en otros medios, yo no voy a permitir eso. Es más, voy a pedir la relación de los que están investigando este caso y vamos a fiscalizar en la inspectoría ese grupo, cómo está llevando la investigación. Lo que ha hecho el presidente es una cobardía. ¿Qué cosa quieren un oficial que vaya con la cabeza agacha porque presidente? Cuando un oficial cumple la labor de un juez, tampoco va a ir con la cabeza agacha, tiene que ir como un policía con un perfil adecuado. Entonces, no agachar la cabeza ante nadie cuando tiene una orden de, de un juez. Y esa es parte de que tiene que tener un perfil todo policía. ¿Qué quiere el presidente? ¿Uno que vaya con la cabeza, agacha, reunir el pretesía para hacer la pregunta de la manera más sutil? No, no, está equivocado, ah. señor Esteban.
0: Usted, usted me está señalando entonces que, en su opinión, la dignidad de la policía no debe ser mancillada ni pisoteada, ¿correcto?
1: es una cosa que se debe, hacer, eh, debe hacer este gobierno. Mm. No deben pisotear la si el premier compara a la policía con las rondas campesinas, sí. los compara a un nivel y le baja la moral a la policía y digo si usted quiere y esa policía le cubre las espaldas, qué, qué es contradictorio, ¿no? Entonces digo si quiere una buena policía dele los medios, pues dele las herramientas o al menos dele el valor, no los humille, no les quite el valor a la policía.
0: Y, y, y ¿qué opina en esa línea de los cambios que se vienen produciendo en las altas esferas de la policía nacional, cambios que parecen ser más bien producto de un deseo de acomodar a ciertas personas, de sacar los incómodos. ¿Qué opina al respecto? ¿Hay un manoseo ahí?
1: No escuché, no escuché la, la pregunta, Te perdón.
0: preguntaba que qué opina de los cambios, qué opina de los cambios que hay en la cúpula de la policía, que son promovidos por el gobierno. ¿Qué, qué le parece eso? La
2: señal de internet.
1: La señal, la señal está fallando, perdón. Eh,
0: ahora me escucha, ahora me escucha, me escucha. A ver, a ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ahora me escucha? Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Me le preguntaba, ¿qué opina usted de los cambios que se producen en la parte eh, de las jefaturas, de las direcciones, de la Policía Nacional? ¿Hay una especie de manoseo del Ejecutivo, del Presidente, con respecto de las altas esferas de la Policía Nacional?
1: Yo pienso que el Presidente está haciendo eso. Yo pienso que, ya lo he dicho, que conozco buenos oficiales, y toda la policía también conoce sus buenos oficiales. El asunto es, como yo siempre lo repito, que sean los oficiales, este, digamos, valientes y que puedan este, poner a los que se merecen estar y que tengan la capacidad de comandar y sean valientes. Ya lo he dicho muchas veces y conozco mi realidad, conozco la desgracia de la policía y hay que decirlo y esto le va a molestar a muchos. Hay muchos también, hay buenos policías, pero también hay algunos que se valen del sistema para ubicarse, que no son lo suficientemente valientes para ubicarse en el sistema, para valerse de las resoluciones del amigo del presidente para llegar arriba. Y esos son los que son manejables y los que hacen daño a la policía. Yo converso con muchos, porque muchos de ellos que ahora están arriba han sido mis jefes. He trabajado con muchos de ellos cuando eran tenientes, eran capitanes. Y mire cómo es la vida de la circunstancia, nos encontramos cuando ahora ya son viejos, son generales, son coroneles, y yo en, en política. Entonces, conozco perfectamente a ese señor Bahía. Creo que ya se los he dicho, si usted no pone de su parte y le dan valor a la policía a los que merezcan estar donde deben estar, esto no va a cambiar. Entonces, yo hablo con eso con el ministro del Interior. Entonces, creo que hay mucho por hacer, señor Baella. Solamente es ponerle mucha voluntad y mucho control en la policía. De hecho, faltan los recursos. Pero necesitamos que haya un mejor control de la policía. Un buen filtro para que ingresen buenos policías a la escuela. Mire, tenemos 27.000 o 25.000 suboficiales de tercera y segunda investigados en vetoría. Eso es gravísimo. O sea, no hay buenos catedráticos, no hay buen perfil para captar los reclutas para la policía. Ahora hemos pedido también cuántos oficiales subalternos de Alférez, Teniente, Capitán, están siendo investigados. Eso nos va a dar un termómetro de lo que está pasando con nuestra policía. Entonces, acá se ha llegado un momento en destapar toda esta pobre dúnde que ha habido, el de los ascensos. Eso era una. Siempre todo el mundo lo dice. Me he reunido con altos oficiales y les he dicho, pero echemos esto abajo. díganme cuáles son los nombres. Te dicen cómo lo hacen, te dicen quiénes participan, tenemos nombres pero no te dan una prueba. Necesitamos prueba le digo, para echar esto abajo, todo lo sabemos. Y mire, ahora con este escándalo ha salido a, con el señor Pacheco, el presidente y los que han estado y es lamentable oír eso, ver eso y digamos que quiero cambiar eso en la policía, que los ascensos, la calificación sea transparente, que se transmitan en vivo si es posible, para que todo se vea lo que están haciendo y no haya esos malos manejos de la policía, con esa directiva que también son mal manejadas, señores de la
0: eh, Congresista Surin, ¿usted conoce al presidente Pedro Castillo? ¿Ha conversado con él
1: en Palacio? Yo me acuerdo, eh, la primera vez, no tengo por qué ocultar nada, me llamaron para ir justamente para hablar con el, con el presidente.
0: ¿En Zarratea sí. o en Palacio?
1: En Zarratea, fue una noche. Y me acuerdo cuando entramos ahí, lo miré y le digo, señor, haga usted todo lo, también lo mismo que haga todo, pero vi un hombre tan parco que... No sé, yo de algún momento dije, este hombre, o sea, no es un hombre que... te muestra ¿Y para, que qué llamó,
0: para qué lo llamó? para qué quería conversar con usted en Cerratea?
1: Quería conversar conmigo, quería conocer a, como le digo, este, a, a esta persona, al, al congresista, quería saber, entonces cuando fuimos ahí encontré a otros, creo que a la señorita, no me acuerdo su apellido, ahorita, eran varios, uh -huh. y, y hablamos con pues, lo miramos... Y Esa fue la primera que lo visitamos. Y, Pero eso
0: eh, era cuando él ya era presidente o todavía no había asumido la riendas de no, la Cuando
1: ingresó, cuando ingresó. Ya, ya era cuando presidente. Ingresó. Sí, cuando ni bien ingresó. Ya. Entonces este, fuimos y le digo, en ese momento yo marqué una diferencia y que este nombre no, no, es de confianza.
0: ¿Y no después de confianza. lo ha visto nuevamente al presidente en Palacio de Gobierno? Ya. no,
1: le eh, fuimos con el, después con la, el partido con hablar con el señor Bellido. Hablamos con él. Ya. Bueno, y también... no, todos los partidos que estaban yendo para, digamos, cuando todo esto se iniciaba, igualmente sí, sí. no tenían una, algo organizado, un discurso. este
0: una, una pregunta, he visto que usted ha votado, y corríjame por favor, ha votado eh, en contra de la salida de la señora Camones, ¿es correcto? Sí. Usted votó rojo, ¿correcto? Usted votó para que no salga ella, para que se quede. Eh, sí. Pero otros compañeros parlamentarios han votado para que salga la señora Camones, haciéndole juego... Al gobierno, ¿correcto? ¿Qué no. piensa usted de eso?
1: Mire, yo conversé con mi, con mi partido y también le dije, yo no voy a hacer lo que, o sea, yo voy a hacer lo que considero correcto. Primero claro. observo, yo tengo que hacer este, lo más objetivo posible. Yo no me voy a dejar llevar por, como le dije un momento, ¿no? por una consigna. Hoy, mira, vamos, hacemos esto para después obtener esto. No, no, no. Yo creo que hay que siempre aunque sea, digamos, a que uno considere un error votar o hacer una, una votación considerando que uno está haciendo lo correcto bajo principios y valores. Yo creo que eso se tiene que primar en todo.
0: Ya. Usted ingresó por Somos Perú y sigue en Somos Perú.
1: Sí, sigo en Somos Perú. Muy bien. Ahora,
0: eh, esta bancada, eh, ¿cómo va a votar el día lunes? ¿Qué piensa usted? Porque el día sí. lunes hay elecciones, ¿no es cierto? Yeah. El día lunes hay, hay elección de presidenta o presidente del Congreso? ¿Usted, ¿Usted va a votar por quién? ¿Sabe ya?
1: No, es que todavía no sea, este, digamos, este, establecido quiénes son los que postulan, pero créame que necesitamos una persona que tenga la mayor transparencia, que quiera este... ¿Qué opina el señor este Williams? Bueno, particularmente eh, me agrada mucho el señor Williams por lo que, cómo él tiene ese aplomo para poder, creo que es una persona que busca un consenso, pero, si, tuviera,
0: no sé, si tuviera que elegir a su señora Surin, tuviera que elegir entre Williams y Bellido, ¿por quién elegiría?
1: Bueno, yo creo que elegiría por Williams. Yeah. Necesitamos a alguien que muestre al menos algo de voluntad, eh, digamos que muestre algo de transparencia y que quiera unir y no disociar, sí. no poner sarcasmos. Bueno, por eso uno tiene que evaluar muchas cosas. Y creo que yo me estoy dejando llevar por mi intuición, por lo que conozco, por lo que he visto. Entonces creo que yo estaría por el señor Williams
0: muy bien. Eh, y cerrando, ir terminando la entrevista porque eh, no quiero quitarle más tiempo, congresista, sé que está ocupado, pero le pregunto lo siguiente, usted está en Somos Perú, entonces eh, si no me equivoco, eh, Martín Vizcarra fue candidato a presidencial en, eh, en 2021 y usted estaba en su lista congresal, ¿es correcto eso?
1: Sí, acá hay que quiero agregar algo, señores de Sí, claro. Cuando fui a Palacio, fui con el partido Somos Perú. Ya. Y porque nos invitaron. Ahora, lo de uno cuando entra, usted sabe que soy también nuevo en política, bueno, ya tengo un año, cuando llegué vi personas y en un momento me quedaron un poco vislumbrado, bueno, todo el mundo lo quiere, sí, buena persona, pero cuando uno se da cuenta, después de, la, de las a, actitudes a que tiene, idea. usted mencionó este, primero a Martín Vizcarra.
0: Sí, 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 claro, sí. a usted le pareció una persona correcta, eso me quiere decir.
1: Yo en inicio, cuando veo a una persona y cuando veía y conversaba, y ve, yo lo veía y decía, bueno, pero después de las cosas que sucedieron... Yo digo, esto, esto no es correcto. Entonces uno tiene que tomar ya una posición en un momento determinado. Y ahí donde digo, uno no, uno puede dejar de llevar por consignas o que te parezca. No, no, uno tiene que optar siempre sí, por las cosas que son correctas. Si bien es cierto, yo iniciaba, conocí, me parecían buenas personas y creo que, yo sí me quedo esto, dejemos de lado las ambiciones, no engañemos a la gente eh, y cambiemos las cosas. Y yo a veces me quedo defraudado de conocer personas en, en un momento en los partidos Usted lo ve en su momento, después cuando ve, actuar de otra manera. Lo que dice claro, la boca, claro. los actos no, 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 no lo reproducen Entonces, eso es una cosa que pasa en, nuestro, en nuestra vida política ¿te diría ¿no?
0: que está desencantado de Martín Vizcarra?
1: Yo, particularmente, iba a decir que sí. Por todo lo que hemos visto, hay que decirlo. O sea, ¿por qué uno tiene que decir, sabe que no, bueno, no. cuando uno ve algo que no coincide con lo que su boca dice, entonces ah, digo, sí. ¿voy a callar? Hay que decirlo. Entonces, eh, yo, 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 yo marco esa línea. Yo ya hablé con muchos, digo, si yo no voy a seguir lo que algunos tienen o lo que algunos dicen, no, 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 no. Las cosas se dicen en su momento y asuma lo que uno tiene que decir en su momento porque creo que todos deberíamos ser así para, bueno, creo que deberíamos ser consecuentes con lo que nosotros hablamos y actuamos.
0: Absolutamente. ¿no? Ahora, déjeme terminar con esto. Martín Vizcarna, le, le pregunto esto porque Martín Vizcarna en las últimas horas ha señalado que César Acuña le propuso extender el mandato presidencial y congresal. Y como no le hizo caso, entonces, bueno, votó en contra y lo vacó en su momento, ¿no? Votó en bloque para votarlo. ¿Usted sabía esto?
1: No, recién ahorita yo me, yo me entero de esto. Discúlpenme, pero hay cosas que no, no, ya no, le dije, no, dije que no... no
0: para todos no. es una sorpresa, no sabíamos no. si esto era así, no no pero de sí. todas maneras le pregunto qué opinión le merece.
1: No, no eh, particularmente según lo que entiendo, creo que eso no es, no es correcto. No, esto, no es totalmente incorrecto. Yo creo que... Mire, yo en un inicio le dije, ¿no? Mi despacho y todos saben todo lo que hago. Yo no tengo que ocultar nada para no tener que... Que me sea difícil explicarlo. Yo no, tengo un, yo no tengo un asesor uno, asesor dos, para tenerlo a la sombra, no. Todo el mundo en mi despacho son asesores. Y todos saben lo de mí. Porque eso... De, eh, usted lo sabe como periodista, ¿no? Eso de manejar asesores, manejar... Hay cosas que todo debería ser transparente para que las fuerzas marchen bien, pero la vida en política es así, y creo que no es lo correcto yo.
0: Sí, le la, la última pregunta, ayer nosotros publicamos una noticia eh, que encontramos investigando entre varios, eh, eh, digamos reportes periodísticos casi el 30% de las unidades policiales llámese patrulleros, están eh, deterioradas, esto parece increíble en Lima, eh, Creo que son 2.500 patrulleros. Es una cosa impresionante en realidad, al final de cuentas. Pero en general le pregunto, ¿usted cómo, cómo piensa que desde el Congreso se puede trabajar para que cosas como esa y para que la propia seguridad de los ciudadanos mejore? Porque esos son los temas centrales en la preocupación de todo el país.
1: Yo creo que todos los congresistas ya tienen que salir de ese chip y ser más fiscalizadores en la medida que todos actuemos como unos, unos sheriff y fiscalicemos como debe ser, dejando de lado las ambiciones políticas, yo creo que pueden mejorar muchas cosas. Ya pedí un pleno temático hace más de seis meses sobre seguridad en el Congreso, no lo han puesto en el tapete. Entonces, ¿dónde está la voluntad? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué salen técnicos en seguridad cuando no ponen el, lo que es una prioridad en, en el Congreso? no he pedido un pleno temático para que todos aborden y den un aporte para la seguridad ciudadana. Yo creo que Acá todos tenemos que involucrarnos, señor este, Baella, y vamos a reiterarlo nuevamente. Y hemos hecho muchas cosas. Hemos participado, hemos hecho en Piura operativo directo. No solo hemos, hemos ido para la foto, hemos participado de operativo directamente con la policía, porque estoy acostumbrado en eso. Entonces la gente busque eso. Hemos hecho un operativo en comas. Entonces todo congresista que, si, tuviera, si quisiéramos un país mejor, creo que todos tienen que fiscalizar, pero fiscalizar de una manera honesta, no con... O intenciones por debajo. Yo les aseguro eso que tendríamos un mejor este congreso y mejor un poco no desterrar las, la inseguridad de la noche a la mañana, pero se puede mejorar. Ahora, el tema de los recursos de la policía, que bien es cierto hay falta de recursos, hay que ser, digamos, un poco reflexivos en esto, parte por tener un buen control. Creo que los líderes en la policía tienen que exigir producción real y tangible a los comisarios, ¿no? Porque en eh, algunos operativos a veces hay que decirles, vemos un poquito de parsimonia. Y si nosotros no exigimos, porque también mi vida en la policía ha sido un sacrificio. Uno no ingresa a la policía para valerse el sistema, uno ingresa porque tiene que tener un ideal de hacer algo por la población. Yo ingresé a la policía por eso, pero vemos, ahí están los casos de 25.000 suboficiales que no están ingresando buenos oficiales sino quieren buscar un trabajo o quieren ser altos oficiales. No, eso no, eso no es la policía. La policía es para que... Busquen qué ayudar a la población. Es sacrificado. Obviamente, es sacrificado la policía, pues, pero hay, un, hay una vocación que se encuentra, señor Baella, cuando usted entrevista a un joven. Se nota quién tiene vocación y quién no. Entonces, acá estamos para, digamos, querer mejorar las cosas y espero que esta cosa se normalice para seguir luchando contra la inseguridad ciudadana. Muy bien. La,
0: la última pregunta, cortísima, eh, le va, difícil de hacer, pero a ver. ¿Mm? Usted me dice que es complicado el Congreso. Y usted ha sido una persona que ha trabajado en el aeropuerto donde sí habían cosas complicadas. Yo le pregunto, ¿dónde estaba más contento? ¿En el Congreso o en Alerta Aeropuerto?
1: Miren, cuando uno hace, durante 28 años, algo que ama y siente la adrenalina de poner a los malos donde debe ser, acá me gustaría agarrar y poner a los malos de inmediato donde debe ser, porque hay muchos indicios, pero el tecnicismo legal las formalidades atrasan muchas cosas, entonces yo creo que si es esa Biblia donde todos curan, donde ponen la mano, si fuera un, ar, un carbón ardiente, ¿cuántos se hubieran quemado la mano? ¿Cuántos hubieran quemado la mano en esa, en esa Biblia que todos juran y no hacen lo que debe ser? Yo creo que, eh, yo tengo fe en la que las cosas van a cambiar, pero sí que nosotros trabajamos dejando esas este, ambiciones políticas, señor Baella, y hace mucho daño, eso hace mucho daño y tanto es este, este es para el presidente como para el Congreso, para todos, y para sí. la misma población, ¿no? Esa gente que pide elecciones generales, digo, ¿a quién van a poner? Si en esta propia cultura somos nosotros mismos, y parte porque nosotros mismos cambiemos nuestra actitud. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso de las elecciones generales, todo el mundo se vaya. ¿Y quién va a entrar? Si tenemos una sociedad desobediente, y en la medida que todos cambiemos, espero que no vamos a mejorar esto. Todos debemos cambiar, señor Bahía. Pero claramente... Sí por favor agregar algo, sí. cuando fui a, fui a Palacio fui con el partido, pero Muy todo bien. ha sido para conocer quién es esa persona que nos está llamando para ver y verle ver de frente qué cosas no, nos tienen que decir. Mm. Y casi cuando usted ve una persona vacía y no dice nada, simplemente escucha y bueno, y terminó, eso no es. ¿Usted va presidente? Yo voy por la vacancia, señor Estebaella, ella, porque bien. hay muchas cosas. ¿Quién involucra a la familia en esos delitos? Digo, ¿qué personas con un poco de la inteligencia involucra a la mujer, a la hija, al hijo en estos problemas. Uh -huh. Y los amigos. Cualquier persona se da cuenta de lo que pasa en su entorno. Entonces yo creo que, bueno, no tenemos actualmente un líder y necesitamos un líder este, en el país, señor Bahía. ¿no?
0: Muy bien. Muchas gracias, congresista Surin. Hasta otra oportunidad. Muy amable por su tiempo.
1: A usted, Dios lo bendiga. Muchas gracias. gracias.
0: Buenas noches. Permiso. Dale. Invierta en terrenos en paracas con los portales en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
1: Bien, acá estamos. Sí, lo mejor de la entrevista
0: es que va a votar por la vacancia. Y hay un voto más. No hay otra manera de sumar en este esfuerzo. El alcalde de San Isidro, eh, Augusto Cáceres también está sumándose, no solamente a la marcha del día sábado, sino a otros eventos que él también está organizando para apuntalar efectivamente este enorme esfuerzo que tenemos que hacer todos los peruanos siempre que se llama terrorismo nunca más escuchemos
3: estimados amigos de San Isidro y vecinos estimados amigos de San Isidro y vecinos de todo Lima quiero invitarlos este lunes 12 de septiembre a las 5 de la tarde en el óvalo Quiñones de San Isidro, porque conmemoraremos los 30 años de la captura del genocida Abimael Guzmán por parte de nuestra Policía Nacional del Perú y también por todo el esfuerzo que hicieron nuestros héroes de la pacificación, nuestras Fuerzas Armadas y nosotros, los civiles. Será un día para celebrarlos todos juntos y conmemorar a los héroes de la pacificación. Los invito, no se olviden... Este lunes 12 a las 5 de la tarde, el óvalo Quiñones, será el punto de reunión para rendirle homenaje a los peruanos que derrotaron al terrorismo. Terrorismo nunca más.
0: Lunes 12 de septiembre a las 5 de la tarde en el óvalo Quiñones. Este es otro evento. Hay varias cosas que hacer. Pero bueno, qué bueno que las autoridades electas se movilicen en función de estos temas que son en modo trascendente, ¿no? Qué bueno que usted esté atento, qué bueno que usted pueda participar. No se olvide de estar el día sábado a las 3 y media para poder decirle a todos fuertes Terrorismo Nunca Más, gracias. Lucy ahí está siempre presente con eh, su esfuerzo. Bien, ahora... Antes de pasar la entrevista con el embajador Ponce, eh, simplemente regresar al tema este que me parece central, ¿no? Viene una elección, hay que estar claros en que tenemos que tomar decisiones. Ojalá que usted entienda lo que tiene que hacer. Esto es en lo que estamos en este momento. Podemos tiene 31%, Renovación 25%, Somos Perú 18%. Alianza para el progreso 9, avanza país 5, junto por el Perú 4. Yo no sé esto es en Lima, ¿cómo puede tener Alianza para el progreso? Eh, o oh, avanza país 5.4, o sea, avanza país no tiene candidato a Lima. Imagino que esto se sumará a alguien, ¿no? Pero acá dice 5.4, pero no va a avanza a país, no está a avanza a país. Eh, pero, en fin, puede, puede ser. Eh, Estamos esperando que se conecte el embajador Ponce, que espero lo haga pronto. Me dice que sí, pero no lo veo. Ya entrará. Eh, y el ex eh, director de la Policía Nacional de la DIRCOTE, el señor José Baella, el general José Baella, sostiene que denuncia contra Colchado no tiene asidero. Esto de Colchado en realidad se ha convertido en una manera en la que el gobierno lo que busca es enviar un mensaje clarísimo contra, contra los que quieren o osan presentarse, aunque estén, digamos, respaldados por una orden del Poder Judicial. No les interesa. No les importa. Entonces, eh, lo que dice el general Baella claramente es que aquí hay algo muy peligroso que tiene que verse con cuidado. La opinión pública debe estar atenta. Ya estamos con el embajador Ponce. Embajador Ponce, buenas noches. ¿Cómo está usted?
4: Buenas noches, Alfonso. Encantado de estar contigo y con tus oyentes.
0: Gracias. Quiero comenzar, embajador, si me permite, colocando un video de un minuto, es un resumen chiquitito, de lo que dijo hoy el eh, rey Carlos III, en relación a los eventos que conocemos de la reina Isabel II, claro y que, sí. que a partir de ellos quiero, por cierto, pedirle unas palabras y comentar con usted lo que significa eso, pero no dejar de hablar de los temas de política, que lo dejamos para el final, pero todos son importantes, pero como usted es un hombre que además ha sido embajador de Perú en Inglaterra, esta conversación con usted no me la quiero perder. Entonces, vamos, primero escuchamos al rey Carlos III y enseguida volvemos, estimado embajador. Con todo gusto.
2: Reina, con tantísima devoción, yo también me comprometo solemnemente durante el tiempo que Dios me guarde a defender los principios de la Constitución y ponerlos al, a la cabeza de nuestra nación vivan donde vivan dentro del Reino Unido o en los reinos y territorios en, de todo el mundo y uh, sea cual sea sus creencias prometo servirles con lealtad, respeto y amor como he venido haciendo a lo largo de mi vida
0: Muy bien, eso es lo que dijo hoy eso es, es un discurso, por cierto, mucho más extenso dura casi 10 minutos pero Sin duda. en fin, ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha ocurrido con la muerte de eh, la reina Isabel
4: III? Segunda, perdón. Mi, mi, mi gran impresión es que en ninguna parte del mundo, eh, imagínense en los Estados Unidos, por ejemplo, que hubiera ocurrido una desgracia parecida. Es imposible que la manifestación popular y espontánea que se hubiera dado, estoy imaginando, por supuesto, pero creo con, con certeza, eh, tendría la magnitud de lo que se ha visto, se sigue viendo y se seguirá viendo en el Reino Unido. Eh, a mí me ha impresionado hondamente la reacción eh, popular, en, popular en el mejor sentido de la palabra, eh, el pueblo somos todos eh, y lo que se ha visto allá ha sido el pueblo reaccionando y de una forma tan espontánea, tan profundamente sentida. ¿no? Eh, a pesar de los aspectos protocolares que se han dado eh, con la elegancia que caracteriza estas cosas en la Gran Bretaña, en sitios señalados como la Catedral de St. Paul's, pero... Las calles bullían y seguirán bulliendo en todas partes de gente que admiraba a una persona que increíblemente y durante tantos años realmente ha encarnado a la nación británica. A la nación británica, eh, 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 entendiéndose por esta, eh, el Reino Unido propiamente dicho, y, 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 y la Commonwealth, que para la reina Isabel era absolutamente querida. Yo he tenido la suerte de conocerla, eh, de presentarle mis credenciales, de despedirme de ella y de tener algunas otras ocasiones muy especiales como para poder conversar con ella. Eh, yo organicé la visita del presidente Fujimori a, a, a Londres. Eh, fue una visita, una visita oficial eh, con un programa muy extenso, muy importante eh, lleno de ministros uh, de Estado del Perú, de empresarios peruanos, y todos tuvimos la oportunidad de almorzar con la misma reina en, en el Palacio de Buckingham. Eh, fue un almuerzo muy eh, íntimo, un almuerzo de nueve personas, en, 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 en el que estuvieron, entre otros, Alfonso Rivero, cuando era primer ministro, y eh, qué sé yo, eh, fue algo muy sentido, muy grato, eh, y, y, y entre paréntesis, hablando de la, de, la, de la reina, era pues una persona absolutamente atractiva, ¿no? Era una mujer que amaba los caballos y los perros profundamente. Eh, tenía cuatro perros uh, eh, corgi eh, unos, una raza eh, galesa, si no me equivoco que los manejaba con la mirada, ni siquiera con el dedo eh, eran sus amigos de toda la vida eh, y ella que se formó en las épocas más difíciles que pasó Gran Bretaña durante la uh, guerra mundial eh, era mecánica eh, era mecánica de profesión eh, en la Armada. Eh, era una mujer múltiple absolutamente encantadora, de una sencillez y de un sentido del humor tan suaves y tan finos que a veces algunos no se percataban de ello. Eh, la tarea que Carlos tiene como rey va a ser muy difícil, pero yo estoy seguro que la va a cumplir bien. La va a cumplir bien porque él ha visto en su madre una inspiración tan profunda eh, que la ha dejado sentir a la gente que quiere ver en él una sucesión de lo que fue su madre como gran inspiración de eh, el Reino Unido y como digo de la, de la Commonwealth, que es un conjunto inmenso de naciones de varios continentes que tienen como jefa de Estado a la reina de Inglaterra, incluyendo el Canadá, y yendo tan lejos como Sri Lanka, por ejemplo. Eh, pero el tema es ese. La reina Isabel tuvo en su vida una verdadera pasión, no solo por el Reino Unido, es decir, las cuatro islas que lo conforman, sino la Commonwealth. Y la Commonwealth la retribuyó con sentimientos que son verdaderamente admirables y muy, muy profundos.
0: Ahora, eh, varias cosas que me provoca tu comentario. Eh, y he escuchado y he visto a la reina Isabel en diferentes, digamos, facetas en las últimas horas por los videos que desde ayer se pasan en la BBC y que uno puede observar, ¿no? ¿Cómo no? Es, es, es muy interesante lo siguiente, este, Eduardo, por eso quería conversar contigo. A, a mí me llama la atención los líderes tan importantes, tan trascendentes, pero a la vez tan humildes. Y, y, y quiero señalar esto porque... Eh, hace unas horas también, eh, en el eh, Congreso, en el Parlamento Inglés, eh, se ha llevado a cabo una ceremonia entre todos los miembros de esa comunidad política, y Boris Johnson ha hecho un discurso central, muy interesante, ¿no? donde él destaca justamente la humildad de esta, de esta mujer, ¿no? la humildad, como una de las virtudes más importantes que deja como ejemplo a los gobernantes. O sea, una, una, una mujer que no ha dado entrevistas, una mujer que no declaraba que no está en los medios sociales en la televisión y que simplemente estaba presente de una manera impresionante por su humildad que todos reconocen, ¿no? Entonces, eh, los grandes líderes, no sé cómo llamarlo, tienen pequeñas, pero al mismo tiempo enormes virtudes, ¿no? porque la humildad no cuesta ¿no? o sea uno no se, no se tiene que entrenar, no sé si la palabra es correcta, pero lo que me refiero es que el impacto de una personalidad de esta naturaleza, eh, sin duda va a marcar una posición muy, muy notable y deja un desafío ¿cómo es esto increíble? la humildad deja un desafío no es la oratoria no es la omnipresencia, no es la cultura, no es el garbo, no es, no, es la humildad. Casi la personalidad silente de esta mujer que termina dejando una presencia, qué curioso lo que uno dice, ¿no? Una persona casi ausente y está tan presente y por lo tanto deja una valla gigantesca para su hijo, para Carlos III, eh, eh, pero, pero para toda la comunidad a la que me refería yo,
4: ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? Es verdad. Eh, es, tanto como humildad, si es que no más sencillez. Claro. Eh, ella eh, simplemente es así y era tan genuina que impactaba. Eh, no quiere decir que no supiera eh, lo que ocurría en el mundo más distante porque... Eh, la experiencia y la cultura política en la vida de todos los días de la reina Isabel era eh, impresionante y reconocida, sí. eh, especialmente apreciada por su gobierno y sus primeros ministros, que la visitaban, como sabes, regularmente y que naturalmente en las cuatro paredes de la sala eh, en que conversaban, eh, ella aconsejaba y emitía opiniones con una eh, sencillez y una prudencia eh, totalmente consonantes con lo que es la constitucionalidad tan peculiar del Reino Unido. ¿no? El Reino Unido tiene una, eh, una constitución absolutamente peculiar porque nace en 1215 eh, como una reacción de los terratenientes eh, que, querían, eh, que no querían perdón, eh, ser, digamos, explotados por la corona y que, consecuentemente, reaccionaron y fijaron unas reglas para que sus derechos fueran respetados. La reina eh, la, es una constitucionalista en la humildad que también tiene la Constitución del Reino Unido que es un conjunto de costumbres acuñadas en el tiempo eh, que es increíblemente sentida por los británicos y muy en especial por la reina que, como sabes, como cualquier monarca británico, no tiene el derecho de opinar públicamente sobre la política de su país. Lo hace recibiendo semanalmente a los primeros ministros, conversando con ellos y cuando el gobierno quiere o siente la necesidad de consultar cualquier tema con ella, lo hace en una forma absolutamente discreta si es que no secreta. Yo tengo la más enorme admiración por ella, pero te repito lo que decía al principio, no creo que ningún otro país del mundo, se haya dado una reacción popular en el mejor sentido de la palabra, tan profunda, tan genuina eh, y tan emocionante eh, por la muerte de alguien que los ha acompañado en la vida muy azarosa de la Gran Bretaña, desde que ella, cuando era, que es lo que diríamos nosotros, una mocosa, <risas> asumió las riendas reales de la monarquía británica con la antigüedad y el peso que ha tenido históricamente eh, ese país porque ella ha sustituido con ese modo de ser lo que era el imperio británico, un imperio eh, que fue políticamente aplastante y que claro eh, luego con el advenimiento de los Estados Unidos y otros países pareció su rayo pareció decrecer pero sin embargo con una persona como la reina Isabel no decreció en absoluto estuvo presente y sigue siendo objeto de profunda admiración porque los jefes de estado y eso es lo que era ella una jefe de estado los jefes de estado de otros países no tengo la menor duda que se sentirán eh, humildemente en empequeñecidos por esa grandeza llena de sencillez, de humildad y de prudencia que tenía la reina Isabel II.
0: Pero ahí justamente Eduardo se plantea, eh, alguien ha escuchado comentarios, no va a pasar nada, todo va a seguir igual, en realidad... Este, la monarquía se consolida, eh, Carlos está muy bien preparado, es un hombre que eh, la asume a los 73 años, en realidad es quizá uno de los que menos tiempo va a gobernar como eh, eh, rey, porque evidentemente tiene una edad avanzada, pero más allá de eso, las grandes preguntas son que estos tiempos son distintos, y ayer terminó una parte del siglo, sin duda, con la muerte de Isabel Segunda, aunque estemos en el siglo XXI. Pero entramos en una etapa diferente, Eduardo. O sea, ¿qué va a pasar? Alguien me dice, no pasa nada, Alfonso, porque esto es exactamente una tradición. Esto no se mueve, no se mueve un tornillo. Yo no sé, ¿ah? porque Australia tiene un pensamiento distinto, Canadá tiene un pensamiento distinto, pero algo que es muy importante, una cosa es Isabel y otra cosa es Carlos. Alguien me dirá, pero pues, estás hablando de tonterías. No, 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 me refiero a que políticamente también son distintos, aunque sea madre e hijo, aunque sean reyes de lo mismo. Pero yo te digo, eso es distinto. Hay una... Hay un manejo, hay
4: una... O, o no, me
0: estoy equivocando.
4: Eh, la reina Isabel asumió eh, la jefatura de Estado cuando no tenía 30 años. ¿25, mientras, 27? Claro. Mientras que su hijo Carlos ha tenido el ejemplo de su madre y la vida eh, que ha visto vivir, valgan las redundancias, durante tantos años, eh, ha tenido además una vida personal absolutamente diferente a la de la reina, que se casó con, como saben todos, eh, uno, eh, una combinación de la realeza. Eh, con la realeza dinamarquesa o danesa. Eh, eso era Felipe. Entonces, eh, lo que ha visto Carlos a lo largo de su vida, eh, lo que ha tenido que sufrir y que enfrentar eh, las decisiones personales de su propia vida amorosa que lo, lo tienen que haber cuajado inmensamente, así como la responsabilidad que recibe a una edad como la que tiene actualmente y lo que ha sentido de su propio pueblo, con el ejemplo de su madre y la forma en que ha sido vivido uh, y, y expresado tan uh, conmovedoramente por los ingleses, yo creo que para él uh, van a significar un bagaje que pueden asegurar dentro de lo que corresponde, repito, a la monarquía británica. La monarquía británica constitucionalmente no se puede expresar en lo político. De ninguna manera. Lo hacen cada uno manejando lo que ellos llaman las charities, que son las ONGs, digamos, que uh, esparcidas y son jefaturadas por los miembros de, de la realeza. Eso es lo que ha hecho hasta ahora eh, el, el príncipe de Gales, Carlos. Ahora eh, tiene que olvidarse de, de toda esa parte de su vida para asumir la corona, lo que quiere decir eh, mantener una línea absolutamente directa y semanal con el primer ministro que el lo va a visitar en el Palacio de Buckingham para tener conversaciones absolutamente entre ellos dos. No van a salir de esa esfera. Entonces, es un país único. La verdad es que el Reino Unido es eh, un país único en el mundo. Yo he tenido la oportunidad de vivir cinco años allá eh, y de organizar además como te decía hace un momento, una visita uh, fenomenal, porque eso fue, y de tener además una relación muy intensa en lo comercial y en lo económico. Yo formé un grupo de comercio e inversión uh, que fue sumamente productivo y enormemente intenso, y recuerdo, por ejemplo, que cosas como uh, el ferrocarril del sur convertido en Inca Rail, Uh, o el uh, Machu Picchu Lodge, o el Hotel Monasterio, o el Hotel Las Nazarenas, o, o el Hotel uh, uh, o el Miraflores Park Plaza, eh, son cosas que se hicieron durante mi gestión, simplemente eh, empujando un poquito a buenos empresarios de uno y otro lado. Mis recuerdos del Reino Unido, y mi labor allá no pueden ser mejores en todo sentido.
0: Ahora, dejemos la monarquía y la realeza para volver a nuestra monarquía y nuestra realeza. Acá tenemos a Pedro I, que en realidad él eh, se comporta eh, más bien como un rey que habla de política, habla muy mal por cierto, pero que está presente o presente en el escenario y ahora estamos con este asunto de McKay que, dicho sea de paso, me dicen que ha estado o está en este momento en Palacio de Gobierno. Parece que se va. Escuchemos el reporte de un minuto de lo que acaba de, de lo que acaba de compartir Canal 7. Te lo pongo para que tengamos un poquito de contexto en la conversación. por favor A ver, por aquí favor. va, aquí, aquí va, aquí va. Escuchemos, por favor. Me parece que debería de estar hablando esta señorita, pero no habla. Dame un segundo. ¿Cómo
4: no? Haz a hablar a tus personajes.
0: <risa> bueno, me, me parece que ha quedado silente, seguramente absorta por lo que nos ha visto decir.
4: Vemos que el jefe de Estado ha tenido importantes actividades oficiales en el Cusco 6. En Entonces, el mandatario se hizo presente aquí a la sede institucional y hace tan solo unos minutos el
0: canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackey,
2: ha
4: llegado aquí a Palacio de Gobierno. Eh, tenemos entendido en reunión también con el, bueno, con el jefe de Estado ya sabemos que hay eh, bueno, trascendidos sobre si continuaría en su cargo, en todo caso es probable, recordemos que el ministro de Relaciones Exteriores, él siempre eh, acude, se acerca a los medios de comunicación y brinda declaraciones entonces, ante eventuales declaraciones del canciller, nosotros podríamos volver Jennifer en cualquier momento vamos a dar pase
1: a Estudios Centrales Perfecto, gracias Carla, entonces vamos El a estar que él.
0: Ya no es Mackey, ya no va Mackey, por lo que pasa con la República de Saharaui y no sé por qué cosas más. Pero, a ver, ¿cuál es tu opinión? Tenemos un minuto, un poco a minuto, pero por favor,
4: danos un contexto. Ilúzcanos. Yo creo que no se trata de la República de Saharaui, eh, que en fin, es un asunto pues muy colateral a la política exterior del Perú, sino que se trata de la Convención del Mar y de lo que significa en términos de la vecindad que tenemos con Bolivia, y los derechos que esa convención otorga a los países sin litoral. La Convención del Mar, eh, sobre la cual no se puede formular reservas, eh, solamente declaraciones eh, eh, casi interpretativas, digamos, eh, le da a los estados individuales una condición particular. Y con Evo Morales de vecino y movimiento al socialismo, el MAS en Bolivia, eh, no se puede andar con el puño blando. ¿no? La Convención del Mar eh, fue eh, aprobada en 1982, y estamos, muchos años después, con una Bolivia muy, muy, muy distinta. De tal manera que la preocupación que debe tener el Estado peruano sobre el aprovechamiento que podría tener Bolivia de sus derechos dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar eh, constituye una materia que debemos ver con extremo cuidado, ¿no? con extremo cuidado. La verdad es que es muy uh, incómodo históricamente para el Perú, porque eh, el, el embajador Juan Miguel Bácula y Álvaro de Soto Polar, hermano de Hernando, eh, tuvieron una participación intensa en la negociación de la, comisión, de la convención uh -huh. intensa y exitosa y positiva pero eh, el mundo da muchas vueltas gira demasiado rápido eh, y naturalmente eh, nuestra vecindad siempre ha sido un tanto sobresaltada y nadie se, se habría imaginado que íbamos a tener una Bolivia comandada por el gobierno de Morales, secundado por el movimiento al socialismo. Eso es algo que tiene una proyección hacia el sur del Perú y que quisiera tener una proyección marítima a través del sur del Perú. Entonces, el Perú está obligado a ver esto con la mayor seriedad y ponderación.
0: Eduardo, Miguel Ángel eh, eh, Juan Carlos Sutor, Juan Carlos Sutor opina y dice lo siguiente: eh, Miguel Ángel Rodríguez MacKay fue por Nani y salió trasquilado, ha sido repudiado por todos los que eran sus amigos. ¿Tú crees que la eh, labor realizada por McKay en la Cancillería en este tiempo ha sido mala o ha sido buena? ¿Cómo la calificarías?
4: Eh, te, 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 mi opinión ya muy pobre al respecto porque yo no conozco al, 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 al señor Rodríguez Martí, sino muy ocasionalmente, por algún encuentro que me parece que tuvimos en RPP, eh, con un conjunto de personas, eh, y lo que he visto de la Cancillería eh, es que ha, o sea, ha, él ha tratado de manejar una política exterior que él llama de Estado, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. al presentar, la, al presentar perdón, la política exterior como una cuestión de Estado, ha querido diferenciarla de lo que es la política en general de un Estado. Entonces, yo no sé realmente eh, qué éxito ha podido tener o no en eso. Lo que sí sé es que al presidente de la República la política exterior le uh -huh. importa un quito, ¿no?, la política exterior para el presidente Castillo debe ser eh, algo tan lejano como el cielo eh, o, o, o un lugar eh, en las antípodas del cielo. Pero de todas
3: maneras,
4: me parece que la política exterior para el presidente Castillo debe ser una cosa completamente abstrusa y es por eso que se está aprovechando del tema del mar territorial o del dominio marítimo, como para sacar una ventaja política de un tema demasiado serio, como para estar manejándolo de una manera populista, ¿no? Y haciendo una especie de llamado al territorialismo de los peruanos para defender eh, un concepto que nació, es verdad, durante el mandato de don José Luis Bustamante Rivero en el año 47, eh, uh -huh. que luego ha tenido una evolución pues muy, muy diversa, ¿no? este, la convención eh, la, la, la declaración de los, de los países del Pacífico Sur fue suscrita en Santiago en 1952, la comisión del Pacífico Sur tiene sede en Guayaquil, pero de esos países del Pacífico Sur que primero fueron Perú, Chile y Ecuador, no, Ecuador y Chile son partes de la, en la Convención del Mar. El Perú no lo es, no lo son en América Latina, ni el Perú, ni Venezuela. Qué mala compañía, ¿no? Como no firmantes de la Convención. Evidentemente nuestra situación es especial por las razones que he mencionado. Pero este conjunto eh, complicado, este conjunto complicado no debe ser de ninguna manera objeto de una politización en el Perú, porque la política externa no debe ser objeto de politización en ningún estado que se respete
0: Bien. Eh, Eduardo, a ver si conversamos otro día, porque ya el programa se acaba, otro día para poder hablar de política, porque siempre es bueno, eh, a veces discrepamos contigo con mucho cariño, pero igual siempre es bueno conversar, porque eso es lo mejor que uno puede hacer. Así que este, ayuda a fortalecer la democracia. Eh, todo te, te deseo que te vaya muy bien y te agradezco mucho por habernos dado estas pinceladas de tu experiencia en Inglaterra. Tú has sido ahí un embajador eh, ¿no? no ha sido digamos un hombre dedicado solamente a fortalecer las relaciones de carácter diplomático sino también comerciales es un hombre con mucha con mucha eh, digamos intensidad en tu trabajo sé de eso, me lo han comentado y te felicito por todo en todo caso estamos en contacto para seguir conversando en otra oportunidad en Vaya Talks. muchas gracias mil
4: gracias Alfonso ha sido un gusto para mí estar contigo y te
0: doy un abrazo muy fraternal. Un abrazo. Nos vemos en cualquier momento. Permiso. Adiós. Buenas noches. Gracias. Era el embajador Eduardo Ponce Ibanco, un gran amigo, una gran persona, además de, de embajador y de ser un hombre agudo en su crítica, que nos acompañó unos minutos para darnos una idea de lo que ha sido y es este eh, asunto de la partida de la reina Isabel II un tema que desde mi punto de vista yo no conozco, pero simplemente leo los titulares internacionales veo la BBC veo lo que dicen varios medios eh, y saco conclusiones, ¿no? como ustedes saben, los liderazgos son pues, personalísimos por más que se transfieran las coronas siendo la historia del mundo sería otra pues, ¿no? de rey a rey hay mucha y de reina a rey hay mucha diferencia Vamos a ver qué pasa. Viene a continuación el padre Luis Gaspar con Unidos por la Esperanza. Tremendo programa. Siempre el padre Gaspar nos da eso que tiene él, que es el no solamente la fe, la esperanza en su prédica, sino la chispa de eh, su ingenio y de su acción social. Gracias. A todos ustedes por acompañarnos, nos pueden seguir como siempre eh, a través de las redes sociales y de PBO Radio y también en Pescado. gracias por acompañarnos, nos vemos mañana en La Marcha y el lunes Dios mediante. Buenas noches, buen fin de semana. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. que ayuda a mantener la fuerza de los músculos visita pbm y síguenos en facebook como pbm plus y en instagram como arroba pbm